1: Buenas noches, bienvenidos a una, una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos, nos acompaña un pianista de, de los más destacados que hay en la actualidad, tanto en el tango y en la música popular. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches.
2: Eh, el piano dentro de una organización orquestal no es un instrumento más. Suele ser la base armónica a través de la cual gira la orquesta, por lo que su ejecución es primordial, de primordial importancia. Ha habido y hay grandes instrumentistas de este singular artilugio musical, abocados a ser parte de una orquesta. No es lo mismo ser un pianista en solitario que serlo dentro de un conjunto de instrumentos, ejecutando una partitura dada o llevado a su creatividad espontánea. Múltiples son los inconvenientes para sobresalir en su tarea sin ser por esto protagonista decisivo dentro del grupo. En el tango y en la música contemporánea de Buenos Aires, grandes son los aportes orquestales de los pianistas de jerarquía, como los modismos o que dejaron para hacer comprensible su sentir de esta música. Hoy nos visita en Letras y Corcheas un pianista director y compositor de la Envergadura de sus Mayores. Buenas noches, Cristian Zárate. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Bueno, buenas noches, Mario. Bueno, Muchas gracias por la invitación y por esta presentación.
2: Bueno, eh, siempre ha sido un hombre joven porque joven desde que comenzaste y joven hoy, en los diferentes momentos de, de tu trayectoria. Pero siendo muy joven, comenzaste a ser líder de tus grupos. Es decir, el quinteto Cristian Zárate, el sexteto Cristian Zárate, y sobre todo con músicos de envergadura al lado tuyo. Algunos de ellos, o muchos de ellos, eh, de una trayectoria muchísimo más extensa que la tuya, eh, Puedo dar nombres de ellos, pero no lo voy, a hacer ahora, lo voy a hacer ahora. ¿Cómo fue que posicionaste tu jerarquía musical para poder ser líder entre pares? Yo creo que
3: surgió de la necesidad de, de expresar mis ideas. Por ahí de vos hablabas. Siempre tuve la inquietud de con el lápiz, ¿no? De, de, de hacer arreglos. Inclusive con la primera orquesta de tango que participé, que es eh, la Orquesta Color Tango, que hoy siguen tocando, cumplen 30 años este año. Eh, y en esa orquesta yo colaboraba como arreglador y como desgrabador, eh, también haciendo transcripciones de, de, de partituras de la orquesta de Cubliese, eh, o inclusive de la orquesta de Troilo, los arreglos de, de Piazzolla que hacía para la orquesta de Troilo. Eh, y, y bueno, esa inquietud siempre de, de, de estar en el piano, pero siempre eh, en base a, a, a poniendo mis ideas y mis cosas, eh, impulsado también por los compañeros, siempre toqué con grandes músicos que me apoyaron. Eh, vos no querías nombrarlos, pero bueno, hay un amigo... Eh, que tenemos un amigo conjunto que es Raúl Lucy que siempre fue uno de los que siempre me impulsó a, a, a que escribiera y que hiciera mis cosas y que dirigiera, dirigiera mi grupo y bueno, el, el primer quinteto eh, que formé estuvo con Horacio Romo, con Raúl Lucy con Pablo Agri y Daniel Falasca y, y bueno, y después... Eh, pasé al Sexteto, que también lo nombraste, pero ahí ya me fui a, un, a una parte más. Eh, el, el disco que se llamó Evolución Tango. Tenía una cabeza de. Quería tocar con bajo eléctrico, no con trabajo. Eh, con el gran Daniel Naca. Este, bueno, hablabas de gente con trayectoria. Bueno, un, él es uno de ellos, era uno de ellos. Y José Luis Colzani, también tremendo baterista. Y, y bueno, creo que que ahí tenía rienda suelta para poner todas mis locuras y, por supuesto, siempre apoyado y, y con la colaboración eh, invaluable de, de, del arte de, de, de estos compañeros que, que admiro
2: tanto. ¿no? Yo, mira recuerdo, eh, hay una grabación que anda por ahí de una audición de Badía y Compañía donde, donde tocan un, un, yo le digo para la gente que quiera escucharlo, un memorable de, a, fuego lento. a fuego lento, impresionante. La orquesta, o sea, tus orquestaciones son como una máquina orquestal, o sea, es una masa musical que tiene, no, no es una música plana, es una música con volumen, no sé cómo cifrarlo, pero sí. es eh, con volumen, con una intensidad. Enorme, y ahí está ese esteto maravilloso, incluso con el, el, el amigo y querido de Daniel Naca. Ahí, sí. ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué
3: eh,
2: eh, recordás de esa grabación? Y
3: yo lo que recuerdo y que siempre me vuelve a la memoria cuando escucho de vez en cuando el, esa grabación, eh, no puedo dejar de lado que tocábamos todos los días. Eh, en el lugar ese Piazola Tango Un lugar que ¿Sí? inauguramos nosotros en, Por aquellos años Hace ya 15 o más Creo que No, hace 15 que salió el disco 17 años que se inauguró eh, Y tocábamos todos los días Y, y yo creo que, que Eso es lo que se escucha en ese disco Es un disco de un grupo que viene sonando este, en, en el escenario ¿viste? No, no en ensayos entonces se logró una grabación que es como un concierto en vivo prácticamente eh, y con esa fuerza y esa potencia que te da un concierto en vivo, ¿no? un, un, esa libertad. Que por ahí uno cuando va a un estudio está pensando en, bueno, en cuidar que, que la toma salga correcta, no equivocarse o qué sé yo. Cuando uno va a grabar y que ya viene tocando tanto, ya esa, ese miedo... Desaparece y, y nada Y la música fluye de otra manera ¿no? y, y bueno y, y ese disco Tuvo el También el invala, Invaluable apoyo De de, unos, de los grandes de, de esta música como Rubén Juárez Que, que se sumó en, en un par de piezas este, eh, Bueno, también el Negro Lavier Guillermo Fernández, María Graña uh -huh. Fernando Suárez Paz Marcelo Nissimann, bueno, un montón de, de amigos Walter Ríos, un montón de amigos que, eh, que, que, que se sumaron también a este impulso de, 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 de hacer un disco propio y económicamente también hablando ¿no? porque bueno, siempre, todos mis discos son producciones mías este, así que no, no, no soy de la época que, que, que había eh, productores o, o, o sellos discográficos, ¿no? Así que, pero bueno, eh, nada, también eh, tengo esa libertad de, de, de poder elegir el repertorio, los músicos y el concepto del disco
1: que, que quiero hacer, ¿no? ¿Y qué diferencia hay en el trabajo en lo que respecta a estos discos que hablaste, del quinteto, el sexteto, que son Cristian Záratey? poniendo la cara adelante y con sí. toda esa responsabilidad, y a la hora de encarar un proyecto como el Quinteto Revolucionario, donde sos parte importante, pero no, no es tu nombre que está adelante.
3: Claro, bueno, en ese sentido, igual seguimos siendo productores, somos los cinco productores
1: eh, de,
3: este, de este proyecto, eh, y, y, y las decisiones también las tomamos en conjunto, o sea que, que yo también lo, lo tengo, es un, es un disco propio, <risa> este, estuvimos, estamos atrás de cada detalle, no, no, no hay ningún detalle que, que, liberado al azar, o sea, estamos desde la elección la del repertorio que íbamos a grabar, hasta el lugar donde íbamos a grabar, hasta el técnico, bueno, participó, como en casi todos mis discos, eh, el portugués da silva que es un genio... Este, en, la, en la grabación, técnico de grabación Y Javier Mazarol Que también eh, casualmente está desde, eh, eh, desde mi primer disco hasta el último este, Así que, bueno eh, Es por ahí eh, Cuando uno es más aliviado estar pertenecer a un grupo Ser una, una, una banda, porque bueno, es más fácil eh, la, la ejecución de las cosas y, y, y bueno para nosotros eh, los músicos que nos autofinanciamos o que no tenemos un representante que va, tenemos ya el hecho de tener que hablar y proponer y decir bueno tengo este proyecto y eh, que me parece que está bueno es, es difícil para un músico en realidad somos malísimos en ese sentido eh, uno está, le pone toda la energía a el arte y, y bueno esa parte de, que es importante también bueno no la tenemos entonces bueno entre cinco es más fácil porque bueno eh, uno conoce a, a tal el otro al otro este, yo hago una nota con ustedes, eh, Lautaro Greco hace otras notas, bueno es, es mucho más fácil eh, por ahí que cuando sos cabeza de grupo que tenés que ocuparte de todo y que sos el motor 100%.
1: Estamos conversando con Cristian Certe. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, La Rabona, junto con Ernesto Schneider. escuchábamos la Rabona eh, en la versión de Cristian Zárate con Ernesto Snager, ahora lo corrijo bien, del disco Los que nunca bailan, eh, que, que salió el año pasado. ¿Qué, eh, ¿qué recordas de, de esta grabación, de cómo, de cómo se gestó la grabación de, de este tema? Eh, Mira,
3: este, este proyecto salió de la idea de eh, Esteban Falabela, un gran guitarrista, compañero del Quinteto Revolucionario y que él se le ocurrió que podíamos unir un músico eh, que viene de, del jazz y de, también de música popular, eh, de folclore, pero no, no tanto de tango. Eh, se había sumado con nosotros, de cambio de Esteban, justamente eh, ¿Sí? en la ópera que habíamos hecho en el Teatro de la Ribera con Guillermo ¿Sí? Fernández que se llama Crimen Pasional, y, y había venido Ernesto y eso era el primer acercamiento con el, con el tango y, y bueno, a, hubo muy buena onda y, y Esteban como gestor de tango con tempo, de, 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 tiene un festival que, que, que junta así músicos y tuvo esa feliz idea de, de que hiciéramos algo juntos con Ernesto, donde hiciéramos composiciones de él y mías, este, músico, él con su banda, él, con, con su banda Somos, Es un cuarteto Un músico que toca con él Que es eh, Guido Martínez Tremendo bajista eléctrico eh, que, tan, que, que bueno, ahora está haciendo cosas de tango Por ejemplo con Mederos Pero, pero uh -huh. bueno, es un músico que Viene de otro palo totalmente Y que es un crack Y, y bueno, y yo, con Nico Enrich eh, Digamos, éramos del, del Equipo de los tangueros y, y bueno, nos juntamos Y armamos un repertorio buenísimo que fue un concierto en, el, en la usina y que iba a quedar ahí nomás. Y, y bueno, y Ernesto, con esa cabeza de productor que tiene, me dice, no, esto, nada, reservé el estudio, vamos a grabarlo. Y le digo, bueno, está bien, vos lo reservaste, pero lo pagamos a medias y lo hacemos y ta, ta, ta. Y así que bueno, quedó grabado. Este, por ahora, el proyecto quedó ahí en un disco que es buenísimo, que... Es un, una fotografía de ese encuentro, y que bueno, pero que justo salió en época de pandemia, ¿no? Pero que quizás en algún momento lo podamos, lo podamos repetir y, y presentarlo, por lo menos lo vamos a presentar en, el, en algún concierto cuando se pueda. Ese, ¿Pertenece a ese disco La Niña del Alba? Eh, claro, La Niña del Alba, hice una versión ahí, que Bueno, ya la agradezco muchas veces No sé si esta porque es la última Pero es la que más <risa> Ya está, yo creo que ya encontré la versión Que, que, me, que me cierra Que me, me, me gustó más eh, Hoy me pensaba eh, eh, el, 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 Cuando tenía que hablar de los músicos eh, Que es muy import es muy diferente Cuando hay músicos que son Arregladores y compositores y no solo intérpretes. Eh, en, e, en ese sentido, tanto Ernesto Snager como Guido Martínez y como Nicolás Enrich, cada cual tiene su proyecto propio y con sus composiciones, con sus arreglos, son tremendos arregladores todos. Y entonces, bueno, yo creo que la música tiene otra otro, otro plano, cuando ya hay un músico que también no solo está este, tocando lo que está escrito, sino que también está componiendo o poniendo su, 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 sus ideas y su cabeza este, pero en un concepto global, ¿no? de, de orquestador, entonces nunca hay una nota de más o de menos, entonces, siempre se tra, trabajando el conjunto, entonces está bueno, nada, es un, un proyecto que nos juntamos y pusimos las partituras y salimos tocando. O sea, no, no, hay, no hace falta dar ninguna indicación ni de nada. No sé, cada cual sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, eso te lo da también la experiencia.
1: Recién hablabas de, la... de, esta, recién hablaba de, esta, de esta versión definitiva. Y, y obviamente hay, hay, hay muchos temas, eh, incluso los que los que tocaron con el quinteto revolucionario, que has interpretado muchísimas veces sí. con versiones totalmente diferentes. Sí. Eh, ¿cómo... Y recién hablabas de esta que encontraste como, como la versión definitiva. ¿Cuál es el sonido, el sonido Cristian Zárate, ese, ese que te define?
3: Eh, yo creo que, no sé si me define, pero me representa, el hoy Mario lo dijo, esa cosa de esa potencia. Uh -huh. eh, es lo que más me fascinó desde que, Empecé con esto cuando escuchaba, no sé, a los 12 años era fanático de Astor Piazzolla uh -huh. Y me fascinaba la potencia con la que tocaba él sobre todo Y bueno, los músicos también, eh, era tremendo esa energía Y bueno, yo creo que, que nada, dejar eh, la vida en cada nota y, O el alma, si, si, si se quiere Y bueno, yo creo que, que es eso, tratar de aunque sea dos músicos, generar eh, una masa sonora potente, así, de, de, fuerte, y, y mucha dinámica, ese, para contrarrestar justamente eso. Eh, y ir, que tenga también, ir a un pianísimo, no sé, un 3P para poder llegar a un fortísimo 4F, que haya contraste. Y, y contraste, ritmo, en las... En rín, rítmicamente también, me, me gusta mucho el contrapunto, me gusta mucho eh, la sorpresa eh, y sobre todo eh, tengo una raíz eh, por elección tanguera que es inevitable, que siempre aparece aunque eh, esté influenciada por otras músicas que, que me interesan mucho como el jazz o como la música clásica eh, algunas cosas de la música contemporánea también, eh, entonces, eh, pero siempre aparece un, un vestigio tanguero que vos decís: No, bueno, este tipo viene de acá, es de por ahí, de, de, de la zona del Río de la Plata.
2: Eh, yo, una de las cosas que también distingo, aparte de esa potencia, que como te decía, que la música tuya tiene volumen o sea, no es plana, no, no pasa por lo melódico, sino los contrapuntos se dan constantemente, sino es la claridad sonora, es decir, todo suena claro. Cuando los instrumentos trabajan a dúo o se intercalan, uno escucha cada instrumento, o sea, cada nota es escuchada, mismo cuando vos tocás el piano... El piano parece, yo no sé bien el lenguaje del piano, ¿no? Pero como que las notas saltan en el piano y se las escuchan. Es decir, no hay un torbellino de, de, de notas en donde uno no descubre qué está pasando en el instrumento ni tampoco en la partitura. Yo siento eso en tus partituras. Claridad en lo musical, claridad en los dúos, claridad en cada instrumento. Es parte de esto que yo digo ¿Tu intención musical? Sí, yo creo que es parte también de, de mi trabajo como orquestador.
3: Justamente eso que vos decís, eh, aunque estés tocando en, con, en un piano, o un solo de piano, un solo de bandoneón, eh, por, por, hablar, por, por hablar de instrumentos armónicos, de una guitarra, eh, eh, que se escuchen todas las voces internas, todos los, la, los caminos, internos, las conducciones de voces eh, esa también eh, bueno, es un mérito por ahí del orquestador que, que bueno, que es lindo meter mano poner cosas, pero a veces hay que, que, que bueno que economizar y para que se realmente se destaquen las cosas más importantes en cada momento pero yo creo que hay forma de, de, de hacer escuchar todo, es, es cuestión de equilibrio eh, pienso que, digamos, yo toco de una manera densa cuando estoy acompañando, por ejemplo Densa armónicamente Y no, no, no soy así muy de, de, de tocar simple Pero eh, nunca pierdo eh, eh, de vista eh, todos los caminos internos Todo lo que se tiene que destacar para que se escuche todo Entonces, eh, bueno, nada eh, es un trabajo de muchas, muchas horas No hay ninguna nota De las cosas que yo grabé eh, Que no hayan estado pensadas O que haya dicho Puta, eso no, quedó, no me gustó como quedó o Puedo decir que, que ahora lo, lo, lo escribiría diferente O que la versión de La Niña del Alba Me gusta más que las anteriores Pero, pero digamos, cada cosa que grabé este, está, está, está pensado Y, y bueno Y me alegra muchísimo que eh, gente conocedora pueda descubrirlo, como vos, que lo estabas mencionando recién,
1: Mario. Recién te escuchaba eso y me, me hacía acordar, a, hace poco lo, lo entrevistaba Marcelo Larraqui, no tiene nada que ver, él como escritor, vos como músico, y él decía yo nunca regalo un párrafo. Mm. Claro. Y, y, y me hacía acordar de eso que decías recién De, la, de, de, de que cada sí. nota está puesta en su lugar Y se te pasa ¿no? O sea, cada, no, cada ¿Nunca regalás una nota? No
3: No regalo una nota No, eh, Siempre estoy en las mezclas de los discos Nunca no, no me voy a venir a mi casa Y escuchar, dije, uy, qué lástima ahí Que se, se pierde esa frase del violín Tendría que ver la subida, no este, Ahí Osvaldo Acedo De Ion este, en los discos, por ejemplo, en el de Crimen Pasional que grabamos, eh, lo mezcló él, porque, bueno, teníamos ahí un proyecto de, de una obra eh, inédita de Astor Piazzolla, una ópera que había escrito con Pierre Philippe, un francés, y, y se, cuando se la comento, eh, Osvaldo Acedo de Ion me dice, bueno, Astor grabó acá la ópera con Ferrer eh, María de Buenos Aires, así que esta obra se tiene que grabar acá, y la voy a grabar yo como grabé María de Buenos Aires, así que fuimos ahí y, bueno, y se grabó eh, y, y nada, lo que quería contarte es que él hacía la mezcla y después me echaba de, de, de la consola, dejame que yo voy a mezclar eh, y él estaba ahí se pasaba tres horas, cuatro horas mezclando, una vez que él estaba satisfecho con la mezcla salía y me decía bueno, entra, ahora sé lo que quieras, yo me voy. <risa> o sea, no quiero ver ni lo que haces ni nada, si vas a hacer algo, si vas a retocar, no sé qué. O por supuesto no había nada que hacer, era de gusto escuchar y, y nada, y, y, y nada, y, y no poder parar de, de, de sonreír de la felicidad de, de, de lo que sonaba a eso, que es un genio ese tipo. Así que pero bueno. Eh, nada, sí, no, no, estoy ahí atrás de cada cosa. Muy obsesiva estamos, la cosa.
1: Estamos conversando con Cristian Zárate, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. Mint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omentidigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800 72583. SSSSalud.gov.ar RNMP 1336. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que hasta la cerveza tiene su día? Y mirá cómo arranco,
3: ¿eh? ¿Por qué? Porque el jueves 5 de agosto se celebra el Día de la Cerveza IPA, Una de las variedades que más creció en el último tiempo. Bueno, ya me imagino muchas cervecerías, muchos restaurantes, muchos bares preparando sorpresas para rendirle honores a esta variedad. Uno de ellos es el Club de la Birra, que me dijeron que si te das una vuelta por el local de caballito o de recoleta, bueno vas a poder disfrutar de un happy hour justamente en la IPA y acompañarlo de alguna de sus sabrosuras, ¿eh? bueno nada estás enterado, el jueves 5 de agosto es el día de la cerveza IPA y ya el
1: club de la birra te invita a disfrutar de un happy hour o mint DIGITAL la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336.
0: Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobry
4: silencio pude oír ese secreto que escondía y al fin descubrí que el aire puro me hace ahogar y el agua clara va a entorbiar aquello que era cristalino. Quiero razonar, dejar de lado la pasión. Considerar la proporción de cada gesto que vigilo Seguirte y acechar, avergonzarte y desconfiar Espiando tu debilidad Esta novela no concluye, es una historia no resuelta Decime todo por favor yo te voy a perdonar Quiero escuchar tu confesión Habla, decime la verdad Te prometo que te voy a comprender Sobre todo no me vuelvas a mentir Soy grotesco y vos tan torpe ya lo sé No lo ves Estoy varado en la pasión y apenas puedo navegar sin ti. Traición, las cosas ocultadas son Son la sentencia de mañana Yo debí saber Que lo que te iba a conmover Iría perdiendo su poder
1: Escuchábamos solo eh, justamente eh, del, De la versión de Crimen Pasional Junto con, con el cantante Guillermo Fernández Que, que grabó Cristian Zárate eh, Aparte de justo este, de, de toda la mezcla que comentabas recién Que, que, que recordás de, de ese momento ¿Cómo, cómo re, recordás la grabación y, y la preparación de este proyecto Tan especial con una obra Inédita de Piazzolla?
3: Sí, mira bueno, el, el proyecto viene de larga data La primera vez que
1: Conocí de
3: ese proyecto Fue en el año 2002 cuando uh -huh. estuvimos con Guillermo Fernández a hacer María de Buenos Aires, eh, a, a Francia. Eh, nos encontramos con Leonardo Sánchez, un gran guitarrista, amigo, compositor, eh, con el cual tenemos eh, muchos proyectos. Eh, es otro de los que participó en mi primer disco también. Y, y bueno, y tenemos un disco a dúo también de piano y guitarra, que algún día voy a tratar de, de editarlo, salió totalmente independiente, pero Así que no se puede encontrar ni en Spotify ni en YouTube, pero bueno, en algún momento... Este, me quedan un par de discos, así que en algún momento voy a tratar de, de subir a es, ese material. Eh, y él nos trae una obra, eh, a él lo convoca John Guidoni, eh, un, un gran actor y cantante, y para hacer esta obra, pero había un problema. Eh, habían esta, esta obra que habían compuesto Astor con Pierre Philippe eh, no se, nunca llegó a estrenarse y, y no se llegaron a hacer los arreglos o por ahí Astor no lo o sea, no sé no, no, no estaban, la cuestión es que no estaban los arreglos entonces eh, Leonardo Sánchez dice bueno eh, tenía con esa partitura de piano y canto eh, creó todo pensando, poniéndose en la cabeza de Astor y, y también con sus ideas, que es un gran este, arreglador y compositor, y hizo una versión tremenda. Y eso me lo hizo escuchar eh, a, a Guillermo y a mí en su casa en, en París. Y, y en esa eh, se había grabado eh, un disco de esas funciones que se hicieron por el 83. 84 en París eh, en las que tocó Gustavo Beitelman eh, Juanjo Mossalini, eh, Roberto Tormo y un par de músicos franceses y, y bueno, y eso, y escuché esos arreglos y dije, qué maravilla todo esto eh, bueno, y ahí quedó esa fue la primera vez, y a Guillermo siempre le quedó sonando, y después eh, al, al tiempo lo contacta Daniel piazola eh, Hijo el, el hijo de Astor Y le dice que tenía una obra Que era para él Que era Crimen pasional eh, Que había hecho una versión también sin, eh, sin las partituras de Astor Había hecho una versión Jairo En el Teatro San Martín Con arreglos de Cardoso Campo Y que tenía un video Y que, que, le, eh, que se la quería mostrar Y así que ese video se lo dio a Guille y nos juntamos y dijimos, ¡uh, qué maravilla! Pero bueno, yo desde el primer momento dije, bueno, yo, eh,
0: mi, mi idea va
3: más por, por, los, por cómo arregla Leonardo Sánchez y yo creo que ahí la adaptación que podamos llegar a hacer va a tener más que ver por ese lado que por el lado de Carlos Campo que era, eh, era fantástica también, pero... Bueno, eh, me parece que esta tenía más que ver con, con el espíritu de Piazzola. Y, y bueno, y ahí nos pusimos y nos contactamos con Leonardo, él nos mandó el material por mail, y, y bueno, y ahí empezamos con este, Guillermo, con eh, Marcelo Lombardero, que casualmente había, eh, habíamos hecho cosas de María de Buenos Aires en Europa. Y le habíamos comentado esta idea loca que teníamos de esta ópera. Eh, Viste esa cosa así decir, mirá, hay una ópera que nunca se estrenó. Eh, bueno, esto, por favor, no digas nada, pero bueno, este, estaría bueno un proyecto así. Y bueno, hasta que un día eh, vio la luz, este, se pudo... Eh, Lombardero hizo una apuesta excepcional en el Teatro de la Ribera. Eh, y como es, con el apoyo del Teatro San Martín... Y, y bueno, así que nada, dijimos Guille, bueno, no dejemos perder esta oportunidad, estamos después de 14 funciones, estamos eh, más que ensayados, estamos viste, justo al dedillo para ir al estudio, así que nada, como siempre, este, rompe, rompemos el chanchito con Guillermo y, y bueno, y a grabar, y, y bueno, y se, se quedó un disco maravilloso que se grabó en el 2019, y que salió por el Club del Disco el mayo del año pasado. Este, estaba prevista en marzo la salida, y bueno, y con lo de la pandemia esperábamos un mes, y, y bueno, y como todos, y como la pandemia seguía para rato, eh, dijimos, bueno, que salga en mayo el disco, y así que salió. Este, así que nada, estamos muy felices de, de que esa música se conozca, y, y es... Esas composiciones de Astor increíblemente uno las escucha y son novedosas, Total, todavía ahora, ¿no? A casi 30 años de, de que ya no está eh, físicamente con nosotros. Su música está más que nunca. Este, eh, yo creo que se toca más Piazzolla que cuando él estaba vivo. Él ni, ni imaginaba que iba a suceder todo esto. Este, felizmente sucedió. Y, y bueno, y es un nada. Otra que un motor, es una inspiración constante. Y, y bueno, y, y yo creo que también eh, es un ejemplo, ¿no? porque si te pones a pensar, hizo seis versiones de Adiós, Nino. Que si es, qué sé yo, y todas distintas, no sé. El tipo no se conformaba, siempre estaba buscando y, y bueno, y no dejaba pasar una nota. Yo he desgrabado mucha música de él y cuando vas desgrabando, Vas analizando y decís, es perfecto, es perfecto todo, está todo equilibrado, todo, eh, nada, parece que después que hubiera pasado, viste, por el maestro que te corrige todo, bueno, está todo está todo más que bien, así que bueno, sabía el hombre y bueno, nada, tratando de, de rendirle homenaje todo el, lo más que podamos, este, o, siendo to, o, o tocando su música o
2: haciéndola nuestra como lo hizo él en su época. Eh, cumpliéndose los 100 años del nacimiento de Astor y, y este disco homenaje que ustedes han hecho, que nace de una exisión problemática con el quinteto Astor Piazzolla, ¿no? Sí. que eh, digo problemática porque ha sido divulgado no, no es una cosa secreta sí. lo que sé pero bueno de ahí nació el, por suerte el quinteto revolucionario eh, por lo tanto ustedes han grabado piezas incluso que han venido tocando durante bastante tiempo en una gira sí. internacional bastante sí. interesa muy interesante sí. sí. eh, Piazzola dejó una instancia de la eh, una instancia musical de lo que es la esencia, podemos decir, de la sociedad de Buenos Aires, que aún perdura, porque la sociedad no cambia en cinco minutos, no somos diferentes hoy, de mañana y de pasado. Normalmente ocupa un espacio de tiempo mucho más largo, que intuyó y que su música lo representa. Eh, una vez hablando con Raúl, eh, me decía que jugaban a las cartas con Piazzola ahí en Michelangelo, creo que antes de la entrada estaban jugando y, y Piazzola le deslizó una idea que decía que un músico que no compone no es un músico ¿no? eso se lo dijo a a, a toda Raúl eh, con lo cual quiero decir los músicos de hoy vos, en esta instancia eh, ¿qué camino crees Sentís que vas tomando para hacer la representación del hombre de Buenos Aires, o de la persona de este lugar del mundo en que estamos viviendo, para sí. sentir que tu música corresponde a este siglo, a esta hora de la ciudad y de, de tu gente. Eh, para hablar un poquito así: sí. eh, eh, o sea, ¿cuál es el camino? Mira, yo creo que
3: cada, cada music, siempre los músicos eh, componiendo y todo eso tuvieron que ver con todo lo que los rodeaba, ¿no? Yo pienso que, que Astor tenía muchas influencias de los músicos de la época o por ahí, eh, directa o indirectamente, ¿no? Con, eh, eh, qué sé yo, no sé, por ejemplo, que era amigo del... Eh, de, de, del Mono Larumbe, de, de bueno, de músicos de, que, que hacían jazz de esa época. Eh, siempre tuvo la idea de, de, no sé, de la, la incursión de Malvichino, que venía de otro palo. Eh, y bueno, es, su música reflejaba todo el movimiento musical que había en esa época. Yo creo que hoy eh, hay un movimiento grosso del folclore. Yo pienso que está... Eh, se está, está volviendo a aparecer eh, Eso que había en alguna época Con Eduardo Lagos O con Cuchi eh, Por ahí de músicos que, que Por ejemplo, Carlos Aguirre Es un músico que me, me voló la cabeza cuando lo escuché De dónde salió este tipo Está ahí en, guardado en Paraná eh, Te estoy hablando hace 15 años Cuando lo descubrí eh, ni, se, ni se sabía, no sé Siempre fue conocido, pero digamos No, no lo veías por acá eh, Pero bueno, el hecho de que Hoy los músicos Tienen una formación eh, Más completa Y, y hoy El, el, el folclore o el jazz no están muy ajenos a, a, Al tango Y entonces yo creo que hoy La música que me representa a mí Tiene un poco de todo Tiene esa cosa de que, que Uno puede No sé No eh, Nicolás Henry eh, toca el bandoneón, pero puede tocar una chacarera y, y no sonar como un ruso. O sea, ¿por qué no puede tocar? Es un tipo acá de Buenos Aires que la chacarera no está tan lejos, tan, o sea, se inventó hace a, a mil kilómetros de acá, ¿no? Entonces, eh, y, y entonces yo creo que hoy es eso, eh, hay, no están tan separados los los estilos, creo que, que se juntan más y conviven y se llevan muy bien, si querés eh, se fusionan, puede ser, eh, pero bueno, hoy todo está más fusionado, o sea que, que,
0: que la sociedad hoy,
3: eh, si, si, si evoluciona y, y tiene ese se, se, se entremezclan las culturas, ¿cómo no se van a mezclar los estilos? Este, y más siendo de acá, ¿no? de, 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 en un radio de mil kilómetros, dos mil kilómetros.
1: Recién eh, hablaba justamente de, de Piazzolla, de la influencia, eh, vamos a escuchar el último tema que, que eligió Cristian Zárate para esta noche de Letras y Corcheas, libertango justamente de Astor Piazzolla, la versión del Quinteto Revolucionario. Escuchábamos Libertango en la versión del quinteto revolucionario que salió recientemente en su álbum 100 Años, justamente en homenaje al centenario del nacimiento de, de Astor Piazzolla. ¿Qué que que es lo nuevo, qué es la vuelta nueva que le pudiste dar a este Libertango que ejecutaste tantas veces y, sí. y, y que obviamente... Lo han tocado muchísimo con el quinteto revolucionario. ¿En, qué, en qué, qué, tiene de especial esta versión que dejaron inmortalizada en el disco?
3: Eh, sí, yo creo que hay una, hay dos momentos eh, donde en vivo nosotros lo veníamos tocando mucho eh, y siempre improvisábamos tanto el solo de contrabajo del comienzo y, y, y el solo del piano del final. Y, y bueno, yo creo que que, nada, llegó un momento que dijimos, bueno, de todas las improvisaciones, eh, dejamos establecidas una forma, porque, digamos, yo como, como admirador de esa música, eh, tantas veces he escuchado, no sé, el concierto de Montreux, eh, de, de Astor, sí, y, y bueno, y te puedo cantar eh, cada una de las notas que improvisó Sigler, por ejemplo, o, o cómo tocó Astor, o cómo tocó... Eh, Fernando Suárez Paz y, y así y todo Y bueno, yo pienso que alguien algún día va a querer eh, Desgrabar esta música O escuchar Y si uno, siempre, en un, si uno no se ordena eh, eh, Bueno, nada a, a veces puede ser un gran solo Y a veces puede ser algo que no está tan inspirado eh, Yo creo que, que esta versión Tiene ahí dos solos Que están muy buenos bah, Estamos muy conformes como quedaron eh, nos gustan mucho y bueno, y quedó establecido así ahora eh, directamente eh, los tocamos como si fuera parte del material escrito eh, así que no, así que bueno, creo que ese es nuestro humilde aporte y, y, y bueno, y homenaje, eh, el homenaje está todos los días eh, que, que nos ponemos a, a hacer su música, eh, a, a hacerla con la mayor seriedad que esa música merece eh, de estar preparados al 100% como él siempre estuvo como él siempre le exigió a sus músicos este, hay, hay que estar a la altura de esta música eh, digamos eh, la música de Piazzolla tiene un, un pro y una contra el pro es que, que él trató de escribir lo máximo posible y como te decía si vos Tocás todo lo que escribió Astor, está todo perfecto. Eh, ahora, si vos no tenés eh, el, eh, Si vos no pasaste por todo el tango que pasó Astor o los músicos que estuvieron con Astor, no suena eso, por más que esté en la partitura. Entonces, eh, bueno, nada, yo creo que hay un respeto y. Primero, estar a la altura y también con, eh, a la altura del conocimiento. O sea, eh, muy preparado y, y haber escuchado todas las versiones para a la hora de tocar, eh, si uno no es lo mismo si vos estás homenajeando a Fernando Sores Paz o a Antonio Agri, o a Baralis o a Franchini. Son diferentes, todos. Todos diferentes y todos enriquecieron la música de Piazzola. Sí. Entonces yo creo que Astor además escribía para sus músicos, no hay que olvidar eso. Entonces ¿Sí? él escribía arreglos especiales para los músicos que elegía en ese momento. Claro. Entonces, así que, bueno nada
2: eh, puede decirse que Astor, que Astor representaba esa época de la, de, de la música de la época de Romanticismo, incluso a Vivaldi uh -huh. donde Vivaldi uh -huh. hacía música para cada uno de sus músicos claro, ¿no? ¿No? exactamente que era una, música, una música de ese tipo, por eso sonaban parecidos sí, o, o,
1: o como las óperas que muchos mu muchos autores pensaban en el, en el intérprete cantante en ¿no? sí
2: eh, me gustó mucho la versión de Invierno Porteño mm. Ese bueno, final, esa, esa fuga final sí. tiene una un, o sea, viene de una rítmica potente y de pronto se diluye en un, sí. una, en un romanticismo de una fuga maravillosa ¿no? Sí. y casualmente esa es la parte más difícil de lograr de, de, a,
3: uno sospecha por ahí que, que, que puede ser la más fácil, porque bueno, es una parte hasta casi circense, te, te diría, pero justamente el hecho de que no vaya para ese lado, es decir, estás muy cerquita de irte para ese lado, no de de, 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 toma, de, 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 de trabajar, es, es una de las partes donde más trabajamos, eh, eh, para que se destaquen bien todas las voces, cuándo está haciendo la voz principal, eh, de qué manera tocarla, la intención, eh, bueno, y me parece que, que bueno que, que eso por ahí se, se, se puede escuchar. Lo que van a escuchar en el disco revolucionario es un grupo que viene tocando hace muchos años, eh, hace siete eh, con, no, no con Falabella, Falabella hace dos años, pero, pero bueno, y el hecho de tocar eh, por todo el mundo, eh, tocar de memoria esa música. Te, te da otra libertad y otra cosa y, y bueno, y creo que, que, que merece que esa música que escribió este grande se siga tocando eh, seriamente, eh, no como, un, como una obra de catálogo que, que se toman las partituras, se prepara un programa en una semana y se toca, o sea, eso se puede cumplir tranquilamente porque la música está muy bien escrita, se puede tocar, la puede agarrar un búlgaro y, y con un ruso y un, y un no sé, un brasilero no sé, un, un uruguayo con alguien que le dé un poquito de tango ya está pero no es así eh, eh, me parece que, que bueno, que el, el fanático de piazzola eh, entre los que me incluyo exigimos de, 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 de esta música que los músicos estén a la altura y, y bueno, y nada humildemente tratamos de de llevar esta bandera.
1: Recién, recién hablabas y repetiste muchas veces el tocar, las veces que tocaron, las giras y todo. ¿Qué sentís vos cuando tocas?
3: Eh, mira responsabilidad, primero, después placer.
1: Eh,
3: yo creo que no me gusta. Eh, soy muy, eh, no sé si no, celoso no. Eh, no soy de tocar con cualquiera, o sea no, no me voy a sentar a tocar con un músico que no admiro, que no, que no me gusta cómo toca, porque yo necesito mucho del que, de lo que me va a aportar el otro, de esa cosa... Este, todavía no tengo un disco solista yo de, de piano, porque me gusta compartir la música, necesito nutrirme del otro, y siempre necesito admirarlo. Entonces, bueno, necesito eso, eh, complicidad, y necesito... Eh, y ese... ese, ese antes de empezar, esos nervios, viste, como cuando recién empezabas, tienen que estar. Si vos no tenés eso, directamente no, no te subas, porque es como que, que bueno, que si, si, si te da lo mismo subirte a un escenario que no, ahí estamos sonados, y ahí no pasa nada, en el, arriba del escenario. Así que, bueno, creo que es lo, lo que más extraño en toda esta pandemia es eso, el hecho de poder tocar claro. Este pero bueno, eh, nada, me, me, me he puesto a escribir mucho y, y bueno, y nada, preparar repertorio para cuando se pueda.
1: Cristian Zárate muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche en Letras de Corcheas, fue fue realmente un gran placer.
3: Bueno, muchas gracias,
2: igualmente. Un abrazo bueno. grande para todos. Bueno, muchas gracias Cristian, la verdad que, eh, como siempre, Ajá. estar con vos es un privilegio. Qué grande bueno bueno, hasta la próxima entonces.
1: Nosotros vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudié actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.